0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebud. I dag med Emma Elisabeth Holtet.
0: Er du født efter 1982, så ligger en del af dig lige nu i en biobank på Amager. Hvorfor det? Og hvad den her lille del af din krop bliver brugt til, det får vi svar på nu, når vi tager ud af studiet for at gå på opdagelse i Bredegade nummer 62 i København, der i dag rummer en af landets mest kuriøse og makabre samlinger. I 1787 der husede bygningen det kongelige kirurgiske akademi, men stedet det hedder i dag Medicinsk Museum, og er et universitetsmuseum, der udforsker og samler på medicinsk historie og kultur. Herunder samlinger af den menneskelige krop fra slutningen af 1700-tallet og frem til i dag. Vi tager derfor nu på opdagelse i de fostre, skeletter, celler og DNA, som fortsat opbevares i her for herigennem der bliver vi klogere på, hvordan lægevidenskaben og synet på menneskekroppen har udviklet sig de sidste århundreder. Vi ser også nærmere på de etiske dilemmaer, der følger med, for når vi indsamler både fra de levende og de døde, hvad må forskerne så samle ind, og hvad med det her materiale? herefter bruges til. Alt det, og meget mere, det får vi altså svar på nu. Velkommen her til dagens Kranjebrud.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Vi er landet på Medicinsk Museum i København, nu vi har forladt Kranibryd studiet, Og jeg står her sammen med Malte kovashi Bjergård, der er kurator her på stedet. Og, og Malte, du skal gøre os klogere på, hvordan og hvad vi har indsamlet i form af hele og mindre dele af danskerne gennem tiden i forsøget på at forstå menneskekroppen. Og din baggrund er, at du er historiker, og så står du altså og har hænderne nede i den her samling hele tiden. Og vi står ved, hvad du har sagt er jeres vigtigste genstand, så jeg bliver nødt til at høre. Hvad er det, vi står og kigger på?
1: Altså, det er småt, så det, det syner ikke af meget. Man, det ligner måske, at nogen har haft en, en, en lille hullemaskine frem og så taget en, en udstansning i noget brunt papir, som cirka, måske sådan en, en, en lille diameter på en halv centimeter. Men grunden til, at jeg gerne vil fremadre, det, er, fordi det her er en PGU-prøve. Mm. Og øh, nu ved jeg ikke, hvor gammel du er, men jeg er født i 1986. Og det betyder, at jeg, øh, som da jeg blev født, så kom der en jordmor og prikkede hund på min hal, puttede noget blod på et papir, og så blev jeg simpelthen indsamlet da jeg blev født. Ja. Og det gør man, det er ikke fordi det skal lyde så mærkeligt, men det gør man simpelthen for at screene for 16 genetiske sygdomme, som man kan leve med, hvis man opdager dem hurtigt. Øh, men det er så, at for at lave den her screening, så bruger man en tredjedel af den her blodprøve, mens resten gemmer man ude på øh, Amager på Så øh, der har vi en stor, stor fryser med en robot ind i, så, hvor der er cirka 1,9 øh, millioner hele prøver simpelthen.
0: Så alle os, der er født efter 1982, ja. vi er simpelthen indsamlet.
1: Ja. allerede? Med mindre dine forældre ligesom var imod det, så mm. kan man godt sagtens ligesom skrive under for at blive fjernet. Men i teorien de fleste siger, okay, så, så er man simpelthen allerede indsamlet. Ja. Det, det er som ligesom måske for at starte med den store finale, så, ja. så, så er det afslutningen på hele vores snak, det er, at man er allerede indsamlet.
0: Ja. man ligger allerede i et kartotek et sted. Man er arkiveret på en eller anden måde, ikke? Jo. Og hvis vi lige skal forstå den her hælprøve, som den jo også sådan hedder i, mm. i, i folkemunden. Du siger, at der er 16 genetiske sygdomme, man mm. screener for. Yeah. Det er sådan noget, man, som jeg forstår det, relativt hurtigt får at vide. Det er jo ikke sådan, at der er nogle genetiske sygdomme, man så på et tidspunkt kan sige, oh, nu vil jeg gerne vide, om mm. jeg potentielt laver det her eller noget. Det er nogle livstruende sygdomme, man yeah. screener for helt fra begyndelsen, ikke? Yeah.
1: Så, så, så den bygger oprindeligt på én sygdom, som hedder PQ sygdom eller følingssyge, som simpelthen basalt gør, at man ikke kan nedbryde protein. Mm. Og det er selvfølgelig et stort problem, især fordi der er protein i modermælken, men man kan jo få erstatninger for den her vare, hvis man opdager det hurtigt nok. Så, så forskerne kan simpelthen bare gå ind og lave bare, med lave en sekventering af blodprøven mm -hmm. og så se på nogle bestemte genetiske steder og så opdage de her ting så, så på den måde så er processen relativt nemt faktisk, relativt hurtigt og, og det er ikke fordi mange har det, jeg tror PQ sygdommen er der en ud af 10.000 der bliver født med, men bare det så kan man jo redde et, 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 et lille baby mm -hmm. for det, så er det jo genialt kan man sige
0: og vi skal tale i dag om det her, altså man samler jo ikke ind for sjov. Det er jo noget, man gør for at forstå, hvordan vores kroppe virker, og også sørge for, at vores sundhed i stigende grad bliver mere øh, og mere sikret. Mm. Men hvad så med de her prøver? Altså min prøve, der ligger i, mm. i den der bank på Amara. Jeg har jo tydeligvis ikke en af de der 16 genetiske sygdomme, så havde jeg fået det ved, <laughs> eller var blevet behandlet for det som barn. Så hvad kommer de til potentielt at bruge min prøve til?
1: Ja, yeah. det er et godt spørgsmål. Altså forskerne øh, ved godt, at de sidder på et et vigtigt materiale, og også måske et, et potentielt lidt følsomt materiale, så de er meget forsigtige med, hvad de gør. Og de har sådan en prioriteringsliste, som hedder, først og fremmest beholder den for din skyld, så man øh, må bruge prøven, hvis man skal identificere sig hvis man skal prøve at finde ud af, hvem du var, hvis du døde død i forbindelse med en større naturkatastrofe. Man brugte det for eksempel i forbindelse med tsunamien i Thailand, som vi alle sammen frygteligt kender. Men ellers kan man, sige, så kan man gemme den, hvis du måske i senere livet udvikler en genetisk sygdom, så kan man kunne måske gå tilbage og sammenligne med den oprindelige blodprøve. Og derudover så må de bruge dine prøve til nogle øh, særlige forskningsprojekter, hvis de får lov af en etisk videnskabelig komité. Så der er nogle meget strikse regler for, hvornår og hvor meget man må kigge på de her prøver, og skal altid være noget tilbage, fordi først og fremmest handler det om at gemme til dig, kan mm. Men, men øh, man må sige, at når man snakker med forskerne, så ved de godt, at det her er en, en guldgruppe af data selvfølgelig, men også en, de skal være meget forsigtige med, fordi det jo selvfølgelig handler jo om... om altså, for ikke at lyde for mobilt, men om babyblod. Ja. Så derfor kan man hurtigt fortsætte nogle overskrifter, der vil lyde lidt ubehageligt, kan man sige. Ikke? Så derfor så, så er de meget, meget påpasselige med, hvordan de gør det, og alle ligesom forsøg skal gennemgå nogle meget strikse regulativer for at komme frem til godkendelsen. Ikke? Ja. I, I det hele taget, så, så at de elsker Danmark. Mm. Altså elsker, elsker Danmark, fordi at vi er et meget, meget lille land, og meget, meget ensgenetisk. Ikke Oven på det, så har vi så utrolig meget dokumentation i form af data. Vores CPR-nummer, ja. vores rapporter, vores journaler osv. Så videre, så videre, gør os bare til en perfekt lille forsøgsstyrsgruppe af mennesker. Så det er også, det er ligesom, at dataen er vigtig, men den er også meget rig, siger man ikke også, for der er mange lag i den, og derfor vil man passe meget på, at den bruges fornuftigt.
0: Mm. Og en ting er, at man kan bruge øh, de her prøver og vores data til sig mm. i form af øh, forsøg og andre ting. Men øh, det er jo også noget, man bruger i opklaring af forbrydelser. Mm. Og, og ja. altså, hvis der er en mand eller drabsmand eller mm. noget andet på spil, øh, så kunne man da godt lige være fristet til at ja. køre alle de, de, de danske prøver igennem. Har det nogensinde været op at vende at, mm, Altså diskussioner i forhold til mm -hmm. det Og den her bank
1: Ja, i hvert fald ikke, ikke blandt forskerne Men i, i Folketinget Altså det er jo klart, at, at det øjeblik øh nogle forfærdelige forbrydelser bliver begået, så vil man gerne vise handlekraft, Og så har nogen været ude og fremsætte forslag om, hvorfor skal vi ikke bare mm. simpelthen registrere hele pivtøjet, og så kan man jo simpelthen sammenligne, hvis der begås en forbrydelse. Og hvis man er uskyldig, så har man jo ikke noget at skjule, kan nej. man sige. Og så er det klart, så, så bliver man meget, sådan, uh, lidt bange for det her, der big brother sci-fi samfund, vi måske kunne forstå. Og, og forskerne og lægerne siger nej. Altså, de ved godt, at hvis det her først sker, så vil deres prøver misværdi, og folk vil få det fjernet. Det sker faktisk allerede nu, kan man sige, så hver gang, at det bliver talt om i så ringer nogen til Biobanken på Amager og siger, at jeg vil gerne have min prøve destrueret. Fordi ja. de bliver nervøse for det her potentielle skrækscenar. Mm. Og, og det gør man så. Så ødelægger man, der ikke er noget der. Men det er jo også derfor, at forskerne ligesom er vigtige, og det, vi synes, det er vigtigt at tale højt om, fordi jo mere man taler om det, jo mindre mystisk, synes det. Mm. Hvis det virker som, om, at ingen ved, at man gemmer en blodprøve for en baby, så, så er det sådan lidt er det noget, vi prøver at skjule? Er der noget, der er mærkeligt ved det? Men hvis man taler højt om det hvad, hvad værdien er der? Hvad må vi bruge det til? Hvor skal vi sætte vores etiske grænser, som jo hele tiden er til forhandling, man mm. Så man siger især i forhold til at indsamle kroppe, som vi skal snakke om sidenhen. Så, så det er jo ligesom meget vigtigt, at Diskussionen foregår i det åbne. Mm. Også fordi vi har jo den omvendte relevant i forhold til organdonation. Ikke fordi vi skal blande den historie så meget ind i det, men bare det, at man skal jo sige, at jeg vil godt være organdonation, mm. mens man også skal sige, at jeg vil ikke indsamles. Ja. Ja, så der er altså nogle forskellige former for, hvordan vi interagerer med det her system, mm. kan man sige.
0: Men vi kan trække os stille roligt, fordi det er til os lidt til noget forskning i gang imellem. Ja. Og der er ikke noget, der hedder politi og Nej. indbænding i de her registre?
1: Nej. Det, altså så vil, vil samlingen simpelthen miste sin mm. potentiel værdi for, for lægerne, også? Mm.
0: I forhold til, hvordan vi er indsamlet den mm. dag i dag, og vi vender tilbage til det her senere i udsendelsen, for vi skal jo også kigge på en masse af de øh, historiske indsamlede artefakter, I har i formaldehyd og skeletter og mm. alt muligt andet. Det, man måske klassisk forbinder med Medicinsk Museum. Men vi skal også lige runde det danske genomprojekt. I har en kæmpe chip, som vi måske lige skulle... Skal vi gå hen og kigge på den?
1: Ja, det er klart. Altså, det er noget, som, som, som ikke syner meget, må man sige igen, fordi det er... Øh svært at gennemskue, hvad det er. Mm. Altså, jeg ved, det er jo en, en, en lille sort firkant med noget sådan regnbuefarvet glas på. Men, men i praksis er det sådan, at man kan putte sin blodprøve på sådan en DNA-chip, for ved en lille smule, og så putte det i en sekvenseringsmaskine, og så kan man se sin genombeskrivelse, mm. altså alle de 3,2 milliarder basepar, som vores jo krop består af. Og så er det sådan, at, at man er jo i gang fra forskningssiden at lave et fuld genombeskrivelse af dansk DNA. Mm. Altså håbet er, at hvis man ved nok om, hvor, hvordan det danske genom sådan, lidt det ser ud, så kan man blive bedre til at ramme visse sygdomme med specifik medicin. For eksempel så er der visse kraftformer, som reagerer forskelligt alt efter ens genom, mm. altså hvordan ens DNA er sat sammen. Mm. Og det er håbet simpelthen, at man kan lave mere præcis behandling med mm. det her projekt. Mm. Men... Der er selvfølgelig noget, som er sådan lidt forskningsneutralt. Man siger, at man vælger af danskere, og så tager man DNA fra dem. Politisk set så er der jo noget lidt uh, ulden ved at lave en gennemsnitlig danskere. Ikke? Og så fjerner man jo pludselig mange tilflyttere. Mm. Hvad så med Grønland? Hvad så med Færøerne, Fordi i teorien, i hvert fald genetisk, så er de ikke gennemsnitlige, dansker. danskere. Ikke? Mm. Og det er jo sådan nogle ting, hvor at ja, optivt set, så kan man godt tage et gennemsnit i Danmark, men hvad det gør, konsekvenser i forhold til adgang til samfundet og sundhed, og ligestilling blandt udsatte grupper, der er jo helt klart nogle meget svære spørgsmål, som det rejser.
0: Ja, og det kan man vel sige, hvis man kigger tilbage, nu har I jo mange historiske genstande som sagt, det er vel hvide mænd primært, der er blevet undersøgt og samlet ind af igennem historien, er det ikke, er det ikke rigtigt?
1: Jo, eller i hvert fald, man kan, i hvert fald, man kan sige udelukkende, at det er hvide mænd, som har stået for indsamlingen ja. til at starte med. For, altså, men, jo, du har ret. Men, men det er måske bare for at starte i rigtig eget så, så er det først om øh, hvide gamle mænd, der har indsamlet, og derfor har de valgt, hvad der var indsandt og indsamle, og også hvad man måtte indsamle. Og så kan man sige, så det i høj grad selvfølgelig øh, hvide mænd, som er blevet foretaget øh, test på i de sidste 50-80 år, kan man sige, sådan, den... den standardkroppen, man tænker, når man behandler, både mm. hvad enten det er kirurgiske indgreb eller medicinsk behandling, det er en, en hvid mand, ja. som giver store udfordringer den dag i dag, ja, må man sige.
0: Og vi skal snakke mere om, hvem det er, man har indsamlet mm. fra sådan i løbet af programmet her. I forhold til udstillingen og mm. hvordan den er, er blevet til, hvorfor er det relevant at se på ikke bare det, der samles ind lige nu, som mm. er jo altså der, vi er startet, men også alt det her materiale, man har tilbage i tiden?
1: Mm. Altså det det giver os en forståelse af, hvor svært sundhed og sygdom er at forstå, hvor svært det er at lave forståelserne af, hvordan vores krop hænger sammen, og hvor man kan lave indgreb, og hvorfor kan man operere. Så det giver nogle indblik i den her hovede verden, som er vores hospitalsvæsen, og som er lægeuddannelsen, og som er vores egen erfaring af sundhed og sygdom. Og så viser den også, hvordan de her skift sker alt efter både, hvad vi tillader kulturelt, at man må gøre med kroppe og viskrop, men også de her teknologiske fremskridt, for eksempel dna sfiksering eller mikroskopet eller bare en skarpere kniv, som gør, at vi kan gemme nogle andre ting og stille nogle nye spørgsmål. Mm. Det, må man sige, det, er også, det er også et vilkår for mange af de her der at vi ofte kommer tilbage til dem for at sige, kan vi stille nogle andre spørgsmål med den maskine eller den viden, vi nu har i dag og få noget mere bedre viden ud af det.
0: Mm. Og øh, lytterne kan jo ikke se det, men jeres udstilling, vi var lige kort igennem, inden vi mm. tændte mikrofonen, det er jo også som om, at det starter med nogle meget store kropsdele, mm. og så ender det ned på det her niveau, hvor vi, altså, hvis ikke du havde sagt det, så ville jeg jo ikke vide, hvad der stod, ja. den der lille helbrev på Bedisdalen, det er så småt, man ikke kan se det. Ja. Så man er ligesom også startede stort, og så zoomede mm. ind ja. igennem tiden og, og den her indsamling.
1: Ja, vi, 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 har, vi har lavet eller kurateret udstillingen ud fra ideen om skala, for at få et eller andet formidlingsgreb mm. eller en fortælling på den her udstilling. For det er et rigtig svært emne at behandle, fordi at genstanden er fantastisk, men også svær at håndtere selv for et sted som os. Så det vi har gjort, der er, at vi har taget ideen om skala, altså kigget på det fuld, fulde menneske, så fuldborn foster i det her tilfælde, så har vi gået et skridt ned til organer, så vi går et skridt ned til et meget tyndt snittet vævsprøve, altså en prøve fra en biopsi, som man kan putte i mikroskopet så går vi hen til cellekulturen altså pludselig kan man dyrke cellerne uden for kroppen og så ender vi så i molekyleverden med mm. DNA så det er sådan en måde at konstruere en, en udvikling på som har en form for historisk progression kan man mm. sige også altså, der kommer flere og flere, flere prøver det bliver mindre og mindre men den viden og den data vi kan hente ud bliver større og større og større, større, større. Mm. sidst har vi så meget data i dag mm. at vi ikke helt kan holde styr på det, og ikke ved helt hvilke spørgsmål vi skal stille til det.
0: og der er jo også det her med, at hvis vi kigger på de ældre genstande, som vi skal se på mm. lidt, de er jo samlet ind fra afdøde, mm. men vi står og snakker i dag, og vi er allerede indsamlet, yeah. så yeah. på et eller andet tidspunkt i yeah. historien, så er det altså også gået over til, at man har kunne samle ind fra folk, mm. der var, var levende.
1: Ja, yeah. det er altså et et dramatisk skift, som man kun kan fremhæve igen og igen og igen. Og det skyldes øh, mikroskopets fremkomst, eller i hvert fald indtræden i hospitalsvæsenet, som gør, som sker sådan i, i slutningen af 1800-tallet. Så går det fra at være sådan en lidt en hobby ting til at være en, en decideret laboratorie Og så begynder at kigge på kroppen i mikroskopniveau. Og det gør, at man kan tage biopsier, altså små vævsprøver fra kroppen, som man kan overleve og blive indsamlet. Og så kan man også se sygdommen i, kan man sige, i forstadierne. Man kan finde kraftknuderne, før de er voldsomt udlækket. Man kan se forgiftninger, eller hvad det nu er, man kigger på i mikroskopglasene. Alle de andre store kan man sige, organer, ved har indsamlet, der er man jo død. Mm. Det er på obduktionsbordet, at man mm. finder ud af, at det var det, der sluttede ihjel. Ja. Hvorimod kan man kan sige, lige pludselig rykker diagnosen frem, nærmest altså før den er i udbrud, stort set mm. ikke også?
0: Og vi skal jo på opdagelse i samlingen nu, ja. øhm, og vi lover lytterne, at vi vender tilbage til mikroskoperne og de bittesmå prøver og dna snakken og hvad vi kan se i gener osv. Men vi starter altså tilbage ved de ældste af de genstande, I har. Så hvad er det ældste, vi skal, skal tilbage i tiden og, og se på nu her?
1: Det må være vores sax samling, kalder vi den som er samlinger af foster.
0: Så synes jeg, vi skal, vi skal smutte hen til dem. Og på Radio 4. Og til nye lyttere, der er kommet til undervejs her, mens vi er sendt til jeg fortælle, at i dagens kraniebrud, der har vi forladt studiet. Vi er taget hen til Medicinsk Museum i København, hvor vi bliver klogere på, hvordan vi har indsamlet hele og også dele af menneskekroppen igennem tiden, og det har man selvfølgelig gjort i et forsøg på at blive klogere på vores kroppe og forstå, hvordan de fungerer. Og vi står her sammen med Malte Courage Bjergaard, der er altså øh, her på stedet. Malte, nu står vi og kigger på noget, der ser øh, meget gyseragtigt ud. Mm. Jeg vil også sige klassisk, måske det, man ville forvente, er sådan en samling af medicinske artefakter. Mm. Er det foster, vi står og kigger på?
1: Ja, det må man sige. Det er foster med, med tydelige misdannelser. Mm. Øhm, det, er måske, som springer øh, ret meget i øjnene, det er måske de samme voksede tvillinger herover mm -hmm. hvor man kan ligesom se øh, øh, spædbørn eller fostre, som, som deler øh, kroppe simpelthen øh, mere eller mindre forskellige måder, de er sammen på, og man kigger, man kigger rigtig godt efter, kan man se, at de er, er dissekeret, altså obduceret for at se, hvordan var deres organer udviklet mm. i forsøget på at forstå, hvad gik galt mm. altså det, det er en samling kan man sige, hvor man forsøger kan vi, skal vi lave system i de her misdannelser og kan vi forstå, hvorfor det går galt altså mm. den er grundlagt i slutningen af 1700-tallet før vi har ideen om celler så, så man prøver at se, kan vi opklare de mysterier, som sker bag kvindens maveskænd simpelthen, altså det er før røntgen det er mm. før ultralyd så man, som fødselæge her ved man ingenting basalt set før, at går i gang. Så, så det, det er en grundlæggelse af, af, af Danmarks første fødselslæge, Mathias Sackstorp, som var over på fødselsdiftsen, ikke langt herfra, musæder der i dag. Og han, han, han indsamler simpelthen meget af det samme. Mm. Så, så for eksempel, de, de samme eller også det, som hedder sirenesyndrom. Altså det her, hvor at de to store i øh, benene ikke deler sig øh, mm. under udvikling, og så får man sådan en klump neden, som så, kan man sige, blivit klassisk blevet tolket ud for de her fortællinger, vi havde fra antikken.
0: Mm, ja, en sirene eller havfru. Ja, præcis. Hale, ja. Ligner, ikke? Ja.
1: Og så er den her samling, som vi bare vokset i løbet af, af 200 år i forsøget på at sige, der må være et system. Altså, her i 1800-tallet, så var en af de gængse teorier, det var noget om, om, om at, at de her misdændelser kom fra, hvad kvinden oplevede. Mm. Så hvis kvinden så en ulykke eller noget ubehageligt, kunne det simpelthen smitte af og kopieres i fostret. Så hvis en, hvis en kat blev kørt over en hestevogn, og alle dens indvolde øh, faldt ud, så kunne det være forklaring på, hvorfor barnet blev født uden bohænder og alle indvoldene ude. Så man lavede sådan en idé om om Og mm. så prøv Saks og at sige, og, og efterfølgende fødselslæger, Jamen, der, må, der må være et mønster, der må være et system. Mm. Naturen kan ikke bare være så mærkelig.
0: Og nu siger du, at de så tænker, oh, det kunne være traumer, det kunne være noget mm. andet. Det lyder som om, så har de jo snakket med de kvinder og øh, skrevet ned, mm. hvad det er, der er foregået for dem. Ved man så også generelt set, hvor de her fostre kommer fra?
1: Øh, det er en af de store frustrationer, som historikere kan stå og kigge på den her samling, fordi vi ved meget, meget lidt om samlingen, må mm. man sige. Altså, netop fordi vi kan se, at det har jo vi kan se deres, deres ansigter, vi kan se måske endda spejle vores følelser nogle gange i deres øh, tragiske historie. så vil man gerne vide, hvem var de og hvem, hvor kom de fra og hvad, hvad var mødernes baggrund og det korte svar er, at vi ved ikke særlig meget fordi det var ikke relevant for lægen så, så nogle gange kan man sige, så har lægen noteret øh, hvor mange gange kvinden havde født det nogle gange har vi som små øh, bider af øh, hvad for et ved, kom det fra. Kom det fra, var de tyne eller var de arbejderklassen øh, men det er det og om man siger, generelt i forhold til hvem, der blev indsamlet, kan vi sige, at det var øh, typisk i hvert fald de, de lavere klasser i samfundet. Af den simple grund, at kvinder, som var fra bedre familievilkår, eller ligefrem adelige, de betalte sig fra hospitalerne. Mm. De ville hellere blive hjemme, simpelthen. Så, så, det, så det var i højere grad kvinder, som kom fra trangekår, som, som, som kunne blive, eller deres børn, som kunne blive indsamlet, kan man sige. Der er en undtagelse i forhold til, til hvem vi ved noget om. Der er ét, kan man sige, et øh, tvillingpræparat, vi ved noget om, fordi jeg har skrevet en artikel om det fra sin øh, periode, hvor det blev indsamlet.
0: Er det, er det et af tvillingparene, det er vi har her? Det er tvillingpar ja, herovre. Det er
1: særligt, fordi det er et sammenvokset tvillingpar, som vokser sammen omkring bækkenet. Mm. Øh, men der er tre, kan man sige, det vi kalder præparater herinde i udstillingsmålstret. det er, fordi man simpelthen har skelettet, organerne mm. og huden for sig i forsøget på at vise noget om, hvordan de er sammenvokset. Og grunden til, at jeg siger, at vi ved noget det er, fordi faktisk, der er en, en fødselsleder, der skriver en artikel om det her. Det er det eneste eksempel af vores utallige genstande, vi har, hvor, hvor der ligesom er et glimt bagud. Hvad er, det, hvad er det for nogle mennesker? Så vi ved, at det her øh, er fra 1848. Det var en hjemmefødsel på Nørrebro i en familie øh, Der var en jordmod til som var normalt, fordi man ligesom helst ville undgå hospitalerne. Og øh, så går fødslen i gang, og alting fremstår normalt, der kommer hovedet, der kommer arm ud der kommer ben ud, og så pludselig sidder barnet fast jo, fordi man kunne ikke vide hvad der skete mm. før man først var i gang og i områden aner ikke sin livmoder, og, og så lige pludselig, så bliver det hele det her øh, samvoksede så født mm. og de er i live, hvilket er undtagelsen må man sige, de fleste der er dødfødte men, øh, men, øh, men forældrene kan ikke håndtere det her og derfor vælger de så at sige øh, hospitalet må godt tage sig af dem så længe øh, de ligesom lover at passe på dem. Mm. Så, så øh, han tager dem til sig og får, betaler armer ammer for at give dem mælk, og så studerer han dem samtidig. Og vi ved, at de får navne Martha og Maria, og vi ved, at de lever i 10 dage, inden de dør, fordi deres organer simpelthen er for sammenvokset. Og så er der sådan en interessant lille bitte linje i, i teksten, som man skriver for hvor han skriver, at forældrene modsætter sig at han offentliggør artiklen. Fordi jeg de synes, det er mærkeligt, at den her nyhed bliver delt, selvom det jo på det tidspunkt kun er læger, der læser det, i ja. af en fødselstegn. Og så siger, så siger lægen, derfor har jeg ventet syv år med at udgive artiklen. Mm. Og så udgiver han Så han forstår deres, kan man sige, deres behov og deres følelser, men videnskaben trumfer ligesom deres personlige behov i forhold til at fortælle den her spektakulære historie. Og det er et af de få steder, vi får sådan et glimt om deres sådan Etisk vurdering ved at indsamle de her mm. øh, fosterbørn. Det er jo ikke noget, der kan ske i dag. Det er umuligt samling at lave. Man kan kun donere sin krop, hvis man er fyldt af den. Mm. Ergo kan man ikke donere sig selv som barn, og forældrene kan heller ikke donere deres børn til mm. de her samlinger, så, så det findes ikke længere simpelthen.
0: Ja, det er jo en anden ting, der er lidt interessant, når man står og kigger rundt. Altså den der, hvad er en krop? For nu siger du, man kan ikke mm. donere sin krop, men mm. vi får taget en prøve, ja, lige det, vi ja. bliver født, ikke? Så er det også noget, I behandler her i udstillingen? så altså det der med, der er jo små dele, der er store mm. dele, der er hele kroppe, og forskellen på det?
1: Ja, altså det, det er sikkert et meget personligt spørgsmål, men hvornår føler du, at noget, du ja. mister ikke af din krop længere? I også hvor grænsen sikkert går flyttet mindre, men personligt i hvert fald, så, så tænker jeg ikke, altså når mit blod kommer ud af mig, når jeg giver til bloddonation og lignende, så tænker jeg ikke, åh, oh, der røg noget af min sjæl med sig. <laughs> Nej. Selvom på mange måder er det jo mm. lige så, så livsgivende og lige så vigtigt for kroppen, og det er jo det, som er det svære ved, den, den følelsesmæssige kobling til det. Altså, vi er alle sammen enige om, at vores arme er ret vigtige for, hvordan vi fungerer, vores ben og så videre, og vores organer. Men de her ting, som er i gråzon og spørge, man kan få den af, eller mm. blod, ikke også? De er i sådan en underlig limbo, fordi vi for første ikke rigtig ser det, men der er noget riveravrusende galt. Og også fordi det er en af de få ting, som kroppen ligesom kan reproducere, uden vi sådan opdager... Øh at, at der er noget sådan, at vi er dø af det, kan man sige. Jeg synes stadig, det er mærkeligt, at man kan tage, man kan jo tage en hel lille blod, uden at få det dårligt. Mm. Altså, og man kan ikke mærke det. Det skal mm. stadig overrasse mig den dag i dag, at, at der ligesom er de her ting, som, som er så forskellige i forhold til, hvordan vi oplever den der indsamling af krop.
0: Mm. Og når de besøgende kommer herind, fordi netop de kan stå og kigge på de bittesmå mikroskopiske prøver, mm -hmm. så er der også den ældre samling, som vi så altså står i nu mm -hmm. med fostrene og de andre ting, vi kan kigge på her i løbet af udsendelsen. Hvad er de umiddelbare reaktioner fra de besøgende? Altså er der noget, de bliver draget mere af end, end andet herinde?
1: Altså fostrene selvfølgelig også, mm -hmm. så det er jo det, vi alle sammen bliver draget af, fordi vi, vi kan se det, og vi har jo et, 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 et særligt forhold til børn af gode grunde, så, så det er det, som folk bliver, bliver enten tiltrukket eller frastødt. Det må man sige. Vi, vi gør meget ud at fortælle, at man skal gå ind i den her udstilling på sin egen, kan man sige, sin egen præmisser. Hvis mm. man ikke kan klare det, så er det helt okay enten at sidde ned på en bænk, eller gå helt væk. Mm. Især i forhold til, når der kommer øh, folkeskoleelever ind, så ja. er det vigtigt, at de ikke skal besvime, men, men ligesom ved, hvor de er. Ikke? Og så er det også vigtigt for os at forklare konteksten, at det ikke har været et show. Mm. Det har ikke været indsamlet, fordi så kunne man stå og og lave en udstilling om det, det har været for at lave videnskab. Og mm. det er det, vi baserer vores hospitalvæsen mm. på. Men, øh, men den kropslige reaktion, vi får på se, det her, er jo meget relevante. Mm. Fordi det er jo ligesom en, det minder os om det offer, som, som nogen frivilligt eller ufrivilligt, må man sige, har, har bragt for, at vi kan få den her viden, og som vi stadig skal tage stilling til. Hvordan, hvordan tester vi ny medicin, hvis mm. vi ved, det er farligt, for eksempel? Ikke? Også de her ting, som, jo, som hele tiden kommer tilbage. Hvad er det for et offer, vi skal bringe for at blive bedre til at behandle vores krop?
0: Og i er jo en del af Københavns Universitet. Det er jo kun en lille, bitte, bitte, bitte del af alt det, videnskaben har brugt igennem tiden af deler og menneskekroppe, mm -hmm. som ja. offentligheden kan komme ind og opleve her. Hvad gør man, når der er meget af det her, som du siger, altså fosterne videre? Det er jo ikke noget, vi sådan står og hiver en masse viden ud af den dag i dag. Så når vi ikke kan bruge de her mennesker og deres mm -hmm. kroppe begraver man dem? Hvad gør man? Altså, hvad er retningslinjerne? Mm.
1: Altså, det kan man sige, det er det dejlige ved i dag, er, at det er skrevet ned og reguleret. <går> Modsat 100 år siden, hvor det bare var lægens egne regler, der galt, så, så står det hele, kan man sige, stort på vidt, hvad der sker. Og det er sådan, at, at i hvert fald i forhold til den klassiske donation af kroppen, det vi kalder som kropsdonationer, mm. hvor man testament, testamenterer sin krop til videnskaben. Ikke? Også for eksempel så ved vi, at medicinskolen her i København, de bruger cirka 200 kroppe om året til at uddanne læger. Så alle læger skal have dissekeret en krop i forbindelse med deres uddannelse. Mm. Og der sker med det, at man sørger for, at alt hvad de dissekerer bliver indsamlet i spandes, og folk bliver ligesom holdt sammen, så man kan blive begravet bagefter. Mm. Enten på de ukendte skrav, eller et andet sted, alt efter hvad der står i ens testament. Så man er meget opmærksom på, at, at det er den hele krop, som kommer ind, og mm. den hele krop, som kommer ud igen. Nogle gange tager det et år, og nogle gange tager det flere år før, at man er, ligesom har færdig med den videnskabelige øh, relevans for det her projekt. Mm. Men man sørger altid for, at der er en værdig afslutning mm. på de her projekter, kan man sige. Og det er det, 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 som adskiller sig. Og det er også et, et spørgsmål, som alle medicinhistoriske museer skal håndtere med deres samlinger, fordi at det er svært. Mm. Altså, det er svært at stå og kigge på de her foster, og ikke tænke, skulle de have været begravet? Hvem mm. blev spurgt om lov? Hvis, hvis vores kollegaer i Norge, de har, de har valgt at begrave de her samlinger i jord for ligesom at sige, at det kan vi ikke håndte til. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Og til nye lyttere, der er kommet til undervejs i dagens Kranjebrud, der er vi altså på opdagelse i Universitetsmuseet, Medicinsk Museeren, hvor vi sammen med kurator Malte Kouachi-Bjergård bliver klogere på, hvordan og hvad vi har indsamlet i form af hele og mindre dele af os danskere gennem tiden i forsøget på at forstå menneskekroppen. Og øh, nu skal vi tilbage til museet.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Malte, vi skal videre og kigge på det, I kalder tør samling. Mm. Yeah. Og det, er sagt, det er sådan lidt jeres begreb. Medicinerne de har faktisk lidt en anden måde at yeah. dele det
1: op på. Ikke? Altså, vi, vi kalder den, den, den tør samling her, fordi det simpelthen består af, af vores knogler og kranjer. Så det er ikke i væske. Så derfor har vi ligesom en, en klar opdeling. Men du har ret i, at, at, at hvis man skal uddannes som mediciner, så lærer man en anden adskillelse. Og det er simpelthen, at den tør samling er samlinger af krop, man ikke kan røre ved. Mm. Det kan være i væske, de kan være, øh, være tørre som knogler, men man kan ikke røre ved dem. Den våde samling er simpelthen kropsdel der ligger i formalin, så man kan tage op og lære, hvordan vores anatomi fungerer. Mm. Altså det er jo et, måske en af de vigtigste processer i forhold til at blive læge, det er en opdagelse af, at fagbogens af kroppen, er lidt noget andet, når man faktisk begynder at rode og åbne op mm. i, i hvad, hvad der viser sig under huden, kan man sige. Mm. Også fordi vi jo alle sammen en lille smule forskel. Nogle gange er det bare en millimeter, der flytter rundt på en blodår, men det kan jo være afgørende i forhold til at operere på det. Mm. Men vores tørre samling er så knogler, og, og nok den største samling her i, i, på museet, fordi jo, at det var nemt at lave de her præparater. Ikke? Også det, det var det, der var tilbage efter decisionerne, eller det, som blev tilbage, efter man, man fjernede øh, væv organisk materiale. Og det, som man kan sige om den, det er, at man inspirerer sig rigtig meget af naturhistoriske museer, mm. som også blomstrer op her i 1800-tallet, og man siger, jamen de prøver at beskrive artsbestemt pappegøjer, eller sommerfugle, eller lav, hvad det nu er, ved at samle rigtig meget af det. Og det skal vi også gøre. Mm. Så man samler rigtig mange øh, syfølisk for eksempel har vi us usandsynligt mange af dem, øh, hvor man kan se, at, at knoglerne i kranet langsomt er i gang med at falde fra hinanden, fordi man er ved det her frygtede stadie 3, mm. hvor knoglerne ligesom langsomt ætses væk, og man, man dør af det simpelthen, hvis man ikke får de her mentale nedbrud inden da. Mm. Og dem er vi bare rigtig, rigtig mange af, fordi som, hvis, man nu kan, hvis man nu kan kigge på nok, så kan mm. man finde mønstret, fordi det er før vi kendte bakterien eller virussen bag det tilfælde. Det
0: viser vel også lidt om, hvilke sygdomme man så har været optaget. af. Ikke? Altså så synes, vi ja. virkelig har været en af dem, hvor de ja. har tænkt, det her det skal vi altså prøve at finde ja. en, uh, en kur på.
1: Ja. Jamen også fordi den var så mystisk, den, ja. den har sådan nogle faser, hvor den kommer og bobler op på huden, og har de her forfærdelige plamager på kroppen, og så forsvinder den igen, mm. så man tror, man har kureret den, og så kommer den igen. Og behandlingen på det tidspunkt var med kviksøl. Mm. Man smurte kviksøl på, på udbruddet, og så forsvandt det jo, fordi det var sådan en fungerede. Det var ikke så heldig fordi det var voldsomt forgiftende, og man blev også lidt skør af det. Det er svært at sige, hvad der slog patienten ihjel i det her tilfælde, om det var kviksølvet eller syfilis. Men det er klart, at de her seksuale sygdomme har jo været fascinerende, fordi man prøvede at stoppe dem, mm. uden at vide, hvad den bagvedliggende grund var. Og så noget, som også viser sig ved den samme, det er jo, at det er paradoks af, at for eksempel, hvor man kan sige, at voldsom nedbrydende krater i, i pandelapperne, så er det fordi, at folk har levet rigtig længe med det. Mm. Så altså, det har været sejlede folk, som gør, at, at de kan kunne holde det her ud øh, og, og leve længe nok, til de afsatser de her spor, mm. ikke også? Ja,
0: det ser helt vildt ud. Altså, man ville jo ikke bare tro, det var et kranje, ikke? Det ligner en sten eller ja. eller andet, når man, når man ser det langt fra.
1: <laughs> ja, det er, det er altså, hvor vildt nedbrudt det er. Og man, ja. og man kan se det gentagende gange, der med, hvordan kroppens knogler prøver at tilpasse sig. Mm -hmm. Altså, vi har en indsamling, har en indsamling af, af rygsøjler, hvor der er øh, sådan, det er nærmest lidt skulpturelt, men der er sådan øh, fordybninger i, mm -hmm. i de små øh, rygsøjler. Og det er simpelthen fordi, at hovedpolisåren har haft en blokade, og så udvidet sig, og så har knoglerne simpelthen givet plads Mm. og været fleksible for at gøre, at kroppen kunne leve længere. Ikke også, mm. Så det er også en påmindelse om, hvor, hvor fantastisk kroppen er til at modstå og overleve de her angreb fra sygdomme.
0: Ja, og de, altså generelt set, man må sige, at det er jo øh, lidt underligt at sige, men der er jo meget af det, der er meget smukt. <laughs> også, altså, det er jo også en æstetisk samling, mm. selvom den også er amerikansk, ikke? Jo. altså.
1: Jo, jo, det må man sige. Der, der, er, der er jo tænkt over formidlingen, når de lavede er lavet, Og så er man mm. også? Hvordan, hvordan fremhæver man det, man gerne vil vise? Er det på en stort baggrund? Skal knoglen vende på hovedet eller op eller ned? Skal vi skære det lidt snit? Mm. Det er jo en fortælling, som, som dem, der har lavet øh, det her præparat, gerne vil vise til, mm. til de kommende generationer af lægestuderende.
0: Og der var også lige et øh, barneskelet med det vitaminmangel, som øh, vi skulle kigge på, som ja. en af de lidt mere kuriøse genstande yes.
1: og som mærkeligt nok faktisk er over i den samling, ja. af ukendte grunde. Så os, uh... Nok fordi det er, at det simpelthen har været så skrøbeligt, øh, gætter vi på. Ah, at,
0: det er den her. Ja. ja.
1: Og det kan man sige, at var en frygtet frygtet sygdom i, i slutningen af anden og i starten af anden i den her periode, som vi kalder typisk urbanisering, altså hvor vores byer eksploderer mm. med øh, befolkningstæthed. Og vi får de her klassiske Øh, arbejderkvarterer, hvor folk bor i baggården til baggården mm. til baggården og ikke for ordentlig kost og ikke får nok sollys. Og så hvis man ikke får fisk eller sollys, så får man delvis min mangel, og det øh, gør simpelthen, at man får bøjelige, skrøbelige knogler. Hvis man kan se det her øh, skelett af barnet, så ligner det, at det er et gummiskelet fra Halloween.
0: Ja, det gør det godt
1: Altså det, det ser helt forfærdeligt ud. At det det ikke kan ikke være at leve med. Og det er simpelthen en, en ikke også, som jo vidner om, hvor langt vi er kommet, og hvor heldige vi er i dag. At, at, her kan vi tage en pille, og så retter vi op på det. Vi kan mm. tage en blodprøve, så vi kan se, at det er galt, ikke også. Mm. Men at dengang kunne man ligesom, have så lidt. Ja. at man kunne dø af manglende sollys. Ikke? Ja.
0: Og altså et relativt gammelt barn, jo ikke? Vi mm. har, er det er det tre år, står der? Ja. Mm. Ja. 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 Så det er længe, alligevel man har levet med den debit, det må man med sige det er, ikke, det er ikke
1: til at forestille. Ja. Og, og, og nu er vi sådan, uh, gået over i, i vores samling af organer, hvor man kan se, at der sker noget med, med den måde, man betragter sygdommen. Mm. Man simpelthen prøver at skære alt det væk, som ikke har med sygdommen at gøre. Ja. Vi begynder at blive bedre til at obdosere og disikere, altså åbne kroppen op, og så tager man den del ud, som slog patienten ihjel. Det er ligesom som krimibogsbegrebet. Ikke? Også, man skal finde den lille del, som var det, som var skyld i døden, og så skærer man den ud og så sætter man den i glas, og så kan man lære om det. Det er sådan en mekanisk tilgang til kroppen. Ikke? Også, den skal deles op i nogle mindre dele, og så kan vi redde patienten. Det er meget effektivt, må man sige. Det er noget af det, er grunden til, at vi er så dygtige mm. i dag, men det giver også nogle problemer, fordi man nærmest zoomer så meget ind på én ting, at det er svært nærmest at se skoven for bare træer,
0: Ja, og jeg skulle til at sige, når man som mig ikke i hvert fald har nogen sådan særlig stor mm. medicinsk forståelse, nu begynder vi at ryge derovre i samling, hvor ud over lige barneskelettet mm. og nogle andre enkelte ting, hvor der er nogle og dele. Der er meget af det her, jeg har svært ved at se, hvad er ja. når det bare ligger nede i, i formaldigheden, mm. skåret, skåret væk og, og for sig selv. Mm. Det er jo ikke sådan genkendeligt lige
1: pludselig. Mm. Uh, nej, det er det i hvert fald. Men det kræver, det kræver en, en uddannelse, og også kræver det ligesom en, der kan pege på. hvad det siger. Også fordi mm. vi, vi kender jo ikke, hvordan et rigtigt hjerte skal se ud. Altså for eksempel hvis man kigger her, som er ramt af en, af en kraftfuld, så kan man måske godt ane, at der er en, noget, der ligner en, en stor øh, hudformet øh, tennisbold mm. derinde mm. Ikke også. Men, men, men det er jo kun i ekstremt tilfælde af altså nogen som også kan gennemskue, hvad der er galt. Ikke også? Mm. Det er jo noget, som læger skal træne, må man sige. Ikke også? Jeg ved ikke, hvor, hvor vigtigt det er for for få derinde. men, men faktisk så er vores samling ikke udstillet i formalin længere. For det måtte vi simpelthen ikke.
0: Hvad er det så udstillet? Det, det
1: er noget, der hedder kejserlingvæske Så de er alle sammen det, vi kalder fixeret. Altså, mm. de er alle sammen holdt frosset i tid med formalin. Fordi mm. det er sindssygt effektivt, man bruger det stadigvæk den mm. dag i dag. Men, øh, men reguleringen for offentlige rum, som det her, der må man ikke have formalin-præparater. Okay. Så det var en af grundene til, at den her udstilling har taget rigtig, 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 rigtig lang tid for, for vores vedkommende set indenfra, fordi at der er ikke mange, der kan åbne op sådan et, en glaskrukke med et hjerte eller foster i, og så tage det ud og så skifte væsken på det. Det kræver øh, en særlig, special kunde, og også øh, en vis form for... <laughs> For afstand til det her, måske. Eller hvis. Er det
0: meget farligt at komme i kontakt med? Eller?
1: Nej, nej, det er ikke så farligt. Der kan man gøre i et stingskab med nogle på. Mm. Det er mere bare, at det ikke er alle, der har lyst til at røre ved sådan nogle ah, ting. Ja. Og man skal ligesom have en vis uddannelse. Så det har taget en krig og kostet rigtig, rigtig mange penge, for at vi kunne vise det frem. Mm. Ikke? Og det, det er simpelthen bare, kan man sige, der er nogle store regula regulativer, som, som påvirker, hvordan vi kan udstille det. Ja.
0: Så, så det er altså en, en, en ny måde at udstille den gamle samling på, men hvor det ligner sådan, som det oprindeligt det det. også var, var tiltænkt at, Præcis, at lave.
1: Og det hele er stadig forsejlet, så det er ja. ikke fordi, de står og damper af, vi har styr på det, men, men der er simpelthen nogle ting, vi skal, vi skal overholde i forhold til arbejdsmiljø. Det er ikke det, man ligesom regner med, som er det sværeste i forhold til at åbne en udstilling, men, men det, det tog tre år at, at omkonservere ja. alle de her præparater.
0: Og når vi står her, der er jo... Vi snakker meget om de medicinstuderende, mm.
1: og ø,
0: generelt også forskerne inden for, for lægevidenskaben der skal prøve at blive klogere på, på menneskekroppen. Mm. Der er jo også noget andet, man bruger det indsamlede menneske til, eller hvor man indsamler, og det er jo i retsmedicinen. Ja. Og der ved jeg, at I også har en genstand, vi lige skal, ja. skal kigge på ja. og fortælle lytterne om. Ja,
1: det er selvfølgelig i endnu højere grad der, hvor man siger, at, at døden skal have en årsag. Og så skal man finde ud af, hvem eller hvad slog patienten ihjel i form af forbrydelser eller ulykker. Ikke også? Så, mm. så der har vi også en, en stor samling, som ligesom er, er, er blevet brugt til at, at opklare sagen i forhold til retsvæsenet og i forhold til politiet, som man har prøvet at vise, hvorfor vedkommende døde. Mm. Så vi har alt fra et, et hjerte, for eksempel her, hvor der er et, et skudhårdlig også, vedkommende mm. er skudt, eller vi har afrevne fingre fra en arbejdsulykke. Man kan se, at ligesom industrialiseringen mm. kommer også ind og påvirker øh, de her måder, mm. vi bliver indsamlet på, og så er der også bare en masse tragiske historier, må man sige. Også, vi har et, et strobe som vores stadig tunge sidder på, øhm, som handler om en kvinde, der var, der var lam, og som blev passet af sin mand, og så en dag så blev hun, fik hun nogle appelsinstykker af ham, og så var der en af dem, der sad fast, og så blev mm. hun simpelthen kvalt. Og så har man simpelthen, for, for at opklare det, har man simpelthen gemt stroben og appelsinstykker, som man stadig kan ane derinde, hen ved tungen og drøblen. Mm for at vise øh, simpelthen, hvem var skyldig der, og hvad skete der. Ikke? Så det er igen det der med at, at prøve at forklare, hvorfor døde mm -hmm. og hvad kan vi lære af det i hele omfang, selvom det jo oftest var nogle tragiske historier, når det kommer til retsmedicin og gode grunde.
0: Men ja, så er det altså også en væsentlig del af, af samlingen, den, mm -hmm. den retsmedicinske... Ja. Vi skal kigge lidt fremad nu, ja. og bevæge os hen til, til nutiden igen. Mm -hmm. Så vi skal jo egentlig tilbage til, hvor vi startede, og biobankerne ja. og prøverne,
1: det. Ja. Vi skal møde mikroskopet, ja. det må man sige. Det er, det er ikke den mest ophidsende genstand, det kan man godt sige. Når vi går fra og hjerter og, og hjerner, og så går vi til sådan et, et, et messing instrument, som, som alle folk sikkert kender efterhånden, men... men men hvor afgørende det er, det, det er jo svært ikke at fremhæve. Jeg nævnte også med det der med, at man ikke længere er død, når man bliver indsammen. Mm. Det kan vi være ret glade for i dag, at når man går til hospitalet for at få lavet en biopsi, for at få tjekket et eller andet, så gør det nas, men man dør ikke af det. Og så sker der det, kan man sige, at altså så kan man tage den der vævsprøve eller biopsiklum og skære den i meget, 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 meget tynde skiver. Og så giver man nogle kemikalier, fordi vores krop er ikke ligesom regnet til at komme i, i mikroskopet. Og så kan man se det her mikroskopiske landskab, der udfordrer sig. Og det gør også, at man kan gemme kroppen i det her arkiv. Det begynder at skabe et arkiv af krop, fordi det er så nemt at ikke fylde særlig meget. Vi har indsamlet øh, de her prøver fra Frederiksberg Hospitalet og så har vi indsamlet jeg tror, vi måske 100.000 af de her øh, glassnit med, med, øh, med vævsprøver på. Der var måske 10-20 gange så meget ved den kælder, som skulle lukkes og smides ud. Øh, så, så det vidner bare om det der med begyndelsen på, at man får en prøve, mm -hmm. som får et talnummer, som kan puttes ind i vores patientsjournaler, så man kan vende tilbage og se, var diagnosen rigtig. Mm -hmm. Og pludselig så bliver det et bibliotek af krop, som man kan bruge og fortælle din livshistorie over dit mm. møde med sundhedsvæsenet igen og igen, og som bliver et meget lille indgreb. Det er en kæmpe revolution, må man sige. Mm.
0: Og det lyder jo vildt, at bare høre, så er der en samling på over flere hundrede tusind prøver, mm. som man lige pludselig ikke har brug for med. længere, så lukker man ned, så er der jo så heldigvis folk <laughs> som jer, må sidde her andre steder, ja. der kunne være interesseret mm. i det. Men altså generelt set, det må vel være nogle værdifulde samlinger, altså sådan noget data og mm. de her prøver. Ja. Det er vel ikke sådan noget, man bare lige går og skiller sig af med? Nej,
1: nej. nej. Det, det, det er jo et ressourcespørgsmål, man må sige. Og vi ved, at, at Rigshospitalet, som, som blev bygget i 1910, de har gemt alle deres prøver. Okay. Fordi man simpelthen siger, hvad hvis vi går tilbage og, og stiller nye spørgsmål mm. til det? Kan, kan man tjekke andre behandlingsmåder? Eller også... Øh, prøver fra børn. Man siger også ting, som man ikke kan få fat i i høj grad i dag, af god grund, heldigvis. Så kan det være relevant at sige, jamen, så lad os, lad os få så meget ud af den prøve, som blev taget i 1960'erne. Gå tilbage og kigge på kræftige stiklerne, eller hvad det nu er og så prøve at blive klogere på, hvorfor er det der sker og hvorfor sker det for nogen mere end for nogen andre ja. så der er helt klart det der med at stille nye spørgsmål til gamle prøver som kommer igen og igen og igen mm. og som gør det vigtigt kan man sige ligesom, ligesom vores foster hvis de bliver taget ud af kontekst så kan de ikke bruges til særlig meget andet end vores fortælling om historier mm. det, det samme med de her prøver ikke? også hvis deres journalnummer forsvinder så har de ingen værdi altså, Det er den der underlig med at pludselig så kan er prøverne så små at de skal kobles op på en person for mm. at kunne fortælle noget om hvor var de i deres livsforløb, hvor kom de fra osv. Så her bliver det umådeligt relevant at have den her kobling af data og personen.
0: Og man skal jo ikke... Altså det, det er meget svært det her med at bede folk om at kigge ind i en krystalkugle mm. og forudsige fremtiden og sådan noget. Men det er jo klart, der vil jo være nogle ting, vi vil kunne bruge mm. prøver til i fremtiden, som vi ikke kan i dag. Jeg ved, der er noget med noget kolervald, der mm. også øh, er opbevaret. Altså simpelthen noget vand med, med kolervakten i... Mm. Hvorfor er det, at den er noget, nogen forskere så den har kæmpet for at få lov til at åbne?
1: Ja, øhm, altså det den generelle tendens i museumsverden, det er, at, at man går og kigger på på stedet og siger, kan vi, kan vi få noget viden ud af den, nu vi har f.eks. DNA-sekventering eller andre dele. Og så at, at har vi en helt unik, unik genstand i vores samling, som er en, en forsejlet glasflaske mm -hmm. med noget mælkehvidt væske i bunden. Det hedder risvand som er noget af det sidste, der kommer ud af en person, der er ramt af kolderoprokseriet. Den her frygtelig, frygtelig infektion af en bakterie, som gør, at man jo nærmest altså, udtryk, skider selv ihjel. Ja. Det findes jo stadigvæk mm. i, i nogle dele af verden, uheldigvis. Men den her øh, forseglet glasfisk er fra København fra 1853, fra en af vores sådan, sidste store udbrud, inden vi begynder at, at sanere København i høj grad. Og så er der en eller anden læge af en eller anden grund, har taget øh, det her risvand, mm. altså det sidste kolderopvand fra en døende patient, forseglede den med, med varme, og så gemte den som, ja, som hvad? Som souvenir, eller som Data til kommende generationer. Man kendte ikke kolobakterien, mm. så vi forstår ikke helt, hvad argumentet var, og lægen har ikke skrevet noget om, hvorfor det er. Men den er der. Ja. Og det er helt unikt, fordi at der er nogle forsker, tænker, hvad nu hvis vi åbner den flaske op og så segmenterede, altså tager DNA'en af kolobakterien, så kan vi sige noget om, hvordan den har udviklet sig. Ja. Hvad er det for en type, som København slås med? Hvad er det for en type, Bangladesh slås med i dag? Og kan vi blive klogere på at behandle det og forstå de her underlige, komplicerede smitteveje, der er i et hvert samfund? Problemet er bare at hvis man åbner den, så ødelægger man den. Glasset er så gammelt og så skrøbeligt, at man vil simpelthen vil destruere genstanden ved at gøre det. Og så er det ligesom et klassisk forhandlingsspørgsmål. Hvem har mest ret til det her? Og hvem fortjener at få noget ud af det? Og, og det er stadigvæk noget, vi diskuterer den dag i dag, også fordi man jo, mm, hvis man ødelægger den, så man ødelægger den en gang for alle. Men hvad om 10 år 20 år, kan man gøre noget med noget laser igennem den, og man kan se den? Eller er det det værd at ødelægge en unika for måske at få en en lille artikel i Nature. Det kan også godt være, at der ikke er nogen koloreaktere. Det, det er jo også en mulighed, ja. at man åbner op, og så er det bare en, en dårlig joke fra en meget, meget mærkelig læge i 1853. <laughs> det, vil, det vil være lidt tragisk. Men, men, øhm, men de her spørgsmål er bare vigtige mm. at, at finde ud af, hvem, hvem er det, man tjener, og hvem, hvem skal vælge, at man gør noget, som ikke kan omgøres. Mm,
0: mm. Og nu snakker vi jo om kolera, Der har jo så været en epidemi for nylig. Vi glemmer ikke corona sådan mm. lige med det samme. Nej. Men øh, nu har vi kigget på nogle af de kuriøse genstand fra, fra den ældre del af samlingen, der er en lidt kurios genstand. Det er sådan noget der lidt ligner for eksempel en coronatest, som vi kender fra pandemien, men som i stedet for at fortælle om du har corona eller ej, så bare siger om du er rask eller ej.
1: Ja. Kan vi se den? Ja, det kan vi i hvert fald gerne. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Det er den, der ligger her. Det er den, der ligger der. Og, det, og det siger oh. om noget øh, om vores skiftende forhold til, til medicin- og hospitalvæsenet, fordi udstillingen her er lavet øh, før corona tilbage i mm -hmm. 2015. Så, så der vil de her øh, to hvidlige chips, som folk kender så godt med, med en rød og to mm -hmm. røde streger, øh, altså, ha, 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 ikke har skabt samme genklang, som det gør den mm -hmm. dag i dag, hvor folk sikkert tror, det har noget med corona at gøre. Mm -hmm. Men det er noget, der, der er et, et dansk øh, firma, som er i gang med at udvikle, som hedder Supernostic og ideen er simpelthen som lidt for simpelt sagt, at man putter blodprøve på sådan en hvid chip, og så får man en streg, hvis man er syg, og to streger, hvis man ikke er syg bum, færdig, og så er en af vores store sundhedskriser løst, ikke Fordi i teorien hvis man tager den til det ekstreme, så kunne man have det i ambulancen eller på skadestuen og simpelthen sortere folk rigtig hurtigt og så er der flere ressourcer til dem, der reelt er syge
0: det er, jo, det er jo igen, altså tilbage til værdien mm -hmm. af vores øh, data, og ja. også, der er jo også noget økonomisk, der mm -hmm. hænger sammen med det her. Wow. Vi snakkede også om Henry Lacks tidligere. Ja. Der var jo også folk, der tjente penge på de ting, man udviklede med, wow. med hendes celler. Så der er jo også en del af det her, der handler om en industri, ja. der udvikler sig sammen ja. med den her viden.
1: Ja, der er jo altid nogen, der står klar til at tjene ja. penge på ting, og så kan det godt være, at det, at det måske sælges som sundhedsforbedrende og frelsen for civilisationen. Men, men det er jo et vigtigt spørgsmål at sige, hvem, hvem tjener på det, og hvad får de ud af det? Og der er jo også noget, som er lidt skræmmende ved det her, det er, det er jo, at det tager det personlige oplevelse ud af sygdom. Altså, mm. hvis du føler dig syg, er du så syg, eller mm -hmm. hvis chippen der siger, nej, du er bare et kemisk interval. Og det er baseret på, på meget håndgribelig mm. videnskab. De kunne simpelthen gå ind og se på Hvidehospitalet, om folk ville blive genindlagt. Mm. Altså der er, de har altså reelle data at bygge på, at de har noget som, som at have det i, men altså hvis, hvis, hvis det bliver taget væk fra lægen måske, eller taget væk fra patienten, hvem er det så der har ansvar på de her beslutninger mm. og det peger også på de her ting hvad, igen det der med at stille nogle spørgsmål og give noget adgang til noget krop, vi ikke helt ved hvad fører til, altså mm. der er jo en kæmpe industri inden for det her personlige sekventering af DNA lige nu, ikke også hvor man kan sende sin prøve ind, især firma i USA og så få tjekket sin sin, sin, hvor, hvor kommer man fra, og måske endda prøve at finde opspore for tabte familiemedlemmer og synes og sådan noget ting. Men der skriver man under på, at de godt må bruge det til at udvikle ting og tjene penge på. Mm. Ikke at de må bruge personligt dit DNA til noget, men, men de må godt sådan fjerne dit navn og så bruge DNA til at lave en ny pille, en ny behandlingsteknik og så tjene styrtende penge på det. Mm. Selvom man, de fleste folk tænker, det er jo mig. Ja. Men du skriver under på det, det oplæg, du sender den der ind, at så har du ligesom givet din byggeklodser, som rettigheder væk, kan man sige.
0: Ja, det er jo en ting, øh, som man også tænker i forhold til videnskaben, der udvikler sig. De ting, der bliver samlet ind, enten altså, er det offentlige, ja. eller også, som du siger, vi måske selv privat sender ind, fordi ja. vi er interesserede i at finde ud af noget med vores aner, eller noget ja. andet. Er der andet, du tænker, man skal overveje? Fordi vi jo lige stod og snakket om, det er jo heller ikke sådan, at vi ved præcis, hvad de her ting kan bruges til mm, i fremtiden.
1: Ja, og hvad sker der, hvis virksomheden ja. går ned om ja. hjem eller skal sælge sine data? Der, der er så meget nyt i, i hvert fald den private del af dna forskning hvor, hvor, hvor det selvfølgelig er, som alting er med, med sundhed, så øh, regulerer vi altid lidt for sent, fordi det er svært at lave lovgivning, før at spillet er i gang, især når der er penge i, i skidtet. Men det er klart, at der er de der store, sådan store spørgsmål om, hvem ejer rettighederne til dig? Altså der er det der med at få typisk betrækning om, om til fælles bedste. Altså at hvis der har taget en prøve Fra dig og så har man fundet noget medicin Som går til glæde og gavn For hele samfundet så har du ikke ret til at tjene penge På ja. det ikke også? Og det er jo sådan det der spørger mig hvornår er det, det, og hvornår er det virksomheder som investerer Milliarder i at lave et eller andet produkt Som man ikke kan vide For det er jo lidt underligt det her med at vi er afhængige Af, af virksomheder til at og basalt set udvikle vores sundhedssystem. Ikke? også, mm -hmm. fordi Det er noget, de tager over. Så der er mange spørgsmålstegn. Altså, en af de, de der klassiske ting, man hiver frem, det er jo, hvad nu hvis forsikringsselskaberne får adgang yeah. til ens data? Ikke? Også, fordi så skal man til at vurdere ens ulykkesforsikring ud fra ens DNA.
0: Genetiske sygdomme, man kan sige, men du er præcis. disponeret for det her, så du skal lige betale
1: et par ikke? Og heldigvis er vi langt, langt væk fra det, trods alt endnu, i hvert fald, hvad vi kan se. Men det er sådan noget, som, som, som stiller nogle spørgsmål. Hvad, hvad er det for nogle data, du opgiver, når du sender det ud i verden? Og også, det der med, at, at hvor dårlige vi er til at håndtere den data nogle gange. Altså, man kan jo i dag kan man godt blive screenet for, for, for en for øget risiko for kræft. Men risikovurdering er noget, mennesker stinker til generelt. Mm. Så hvis du får at vide, at du har 20% risiko for en eller anden kræftform, er det så noget, der gør noget for dig? Kan du forholde dig til den ting? Og typisk, er personligt, vil jeg ikke kunne forholde mig til det overhovedet mm. også. Og så er der den ekstreme grad, at folk, der har gjort det, så de opdager de ikke, at deres morfar ikke var deres morfar. Og, mm. og alle de her fortællinger, som selvfølgelig er, er anekdotiske også, men som, som jo peger på, at, at, at det er alvorligt, når vi indsamler med kroppen, fordi det handler om os. Mm. Og det handler om vores liv, og ikke bare, kan man sige, om en blodprøve, men også handler om, hvem du er og din de identitet, ikke også? Ja. Det er igen det der tilbage, vi kommer med, hvem der bliver indsamlet. Altså det er hele sådan det der med, hvem har ret til at sige nej eller ja, mm. fordi det typisk har noget at gøre med, hvem vi ligesom lytter til, og hvem vi ignorerer af de her bevægelser, ikke også, som, som, som er vigtige. Det er fordi der, at nogle af de her højpandede etiske diskussioner om, hvad må vi gøre med vores blodprøver, lidt sådan Kedelig nogle gange, men som bare virkelig afspejler, hvad det er, vores samfund kan tillade sig over for, for, for mindre bemidlede eller dem længere nede i systemet. Ikke også?
0: Ja, og hvis lytterne de er blevet interesserede og vil dykke ned i nogle af de her overvejelser også, altså, som vi har hørt, at den her udstilling jo også viser os vores forhold til kroppe og syn på, på sygdomme igennem tiden, så er det altså, at vi står her på Medicinsk Museum, hvor I kan komme ind og se samlingen her og dykke ned i bare en lille bitte del af det, der er blevet indsamlet fra danskere i, igennem historien. Det bliver ordene her i dagens kranjebrud. Malte, Kuachi, Bjergård kurator og historiker og altså vores guide igennem den her helt vilde samling. Tusind tak, fordi vi må komme på besøg.
1: Selv tak. Du lytter til Radio 4.
0: Og vi slutter lige af med en... Ganske kort bemærkning her for studiet, fordi det bliver her altså hermed alt for den her omgang af kranjebrud. Men vi er som altid tilbage igen i morgen kl. 12.10, hvor vi dykker ned i den forbandelse, der eftersigende skulle hænge over den tragedi ramte Kennedy-familie i USA. Indtil da, der er der ikke andet tilbage end at sige... Tak, fordi du lytter med. Lige om lidt, der er det tid til nyderne her på kanalen. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet og Kranglibrød er produceret af Videnslyd for Radio 4.
1: Du har fået til job og synge kor for ABBA. Jeg var jo ikke simpelthen
0: klar over, det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var bare lige år og glad i lådet. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de samme var til mig. Jo. Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der jeg skal hen. Det er jo der alt trøst er. I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster.
1: Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist? Jeg ved ikke, hvad jeg at sige det. Det er så pibet.
0: Blandt andet Backstreet Boys. <laughs> Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app Eller der
1: hvor du lytter til podcast Radio 4 podcast,
0: man. Det er du ude ikke det der
1: Ikke så forudsigeligt